0: Någon gång så var det en varelse Som ställde sig själv Frågan Finns det en gud
1: ja, det skulle Och kunna det är vara... den
0: varelsen som Dragan menar Att man borde ha slått ihjäl <laughs> <laughs> Okej okay. Välkommen till avsnitt 50 av podcasten Mellan svart och vitt. Och vi som är här idag är Thomas och Lisa. Ja, det är alltså vårt 50-avsnitt :e idag. Men eh, vi har väl kommit fram till det att det är inget speciellt att fira utan vi skjuter upp firandet till 100 avsnitt istället. För mm. den ambitionen har vi definitivt. Och, eh, men jag tänkte ändå att vi kunde göra ett. En liten tillbakablick från vårt Första avsnitt Och lite vad vi hade för tankar Med podden då Så att vi lyssnar på det Till viss del så kommer den här podcasten Att glida in på de religiösa områdena och Men även på Skepticism Förnuft Och Vad som nu kan Rymmas mellan svart och vitt mm. Och lite som jag har funderat lite kring den här podcasten också. Det är ju att på något sätt. Det ska ju vara helt okej okay att ha fel. Vi är på inga sätt experter på något område här. Och förhoppningsvis så lär vi oss mer genom resans gång. Sen kan mm. vi ha en Thorpson som har blivit fel. Nästa podcast liksom. <laughs> ja, precis. Fel från förra veckan. Det är kanske är ja, sådana som. Dagens rättning. Och det är inte säkert att vi efter några avsnitt kommer hålla oss enbart till religiösa utsvävningar utan vi kommer säkert komma in på andra spår. Absolut, absolut. Och eh, ja, men på något sätt att, att ta upp tro, tvivel, skepsis att vara ifrågasättande eh, ingenting är heligt men heller kanske inte vara förlöjligande eller Trampa på folk eller så. Hoppas att kunna prata med dem som är mer troende än vad en annan är. Mm. Diskutera olika bitar. Mm. Ja, men det kan jag känna att, att det är mycket som har slagit in. Eller som har blivit som jag hade tänkt det. Och det stämmer ju även bra ihop med det som du totade ihop i din låt förra veckan. Som jag för övrigt har helt på huvudet och går på rundgång hela tiden.
2: Härligt. Ja, men jag tycker ni har lyckats bra med er intention. Eh, det var en sak jag tänkte på: det uh -huh. är att ni så här att eh, inget är heligt. Men jag tycker att en av eh, styrkorna när man lyssnar på gamla och nya avsnitt är att eh, ni faktiskt har respekterat det som eh, människor håller som heligt. Mm. Eh, så just det att det är högt i tak och man kan prata om allt. Eh, men sen tycker jag att.
0: Jag tror kanske så här att inget är heligt var kanske inte rätt uttryckt, utan kanske att inget är tabu att prata om.
2: Nej, så är det väl. Egentligen har... så att
0: mm. man ska kunna prata om allt egentligen. Det är kanske inte så att man ska, eh, att man ska trampa sönder saker som folk ser som heliga eller så. Utan mm. nog, jag tror det var så som jag tänkte i alla fall.
2: Mm. Och det är väl det som gör att man kan... Att det har funkat. Att det fanns en stor respekt för det som människor tycker är heligt. Även om dragan tycker att är folk tror på trams och sagor ja. så har han blivit väldigt upprörd när någon har medvetet smutsat något som någon annan ser som heligt.
0: Mm. Mm. Ja, men absolut. Och vad som är roligt också är ju att podden växer. Det är inte bara så att det blir fler och fler lyssnare utan även fler som har blivit engagerade. Vi har ju då både Markus och Tobias som hjälper till och klipper och förutom jag och Dragan som har varit med från början så har ju både Tante Erik varit med och nu även du Lisa. Och eh, nästa avsnitt ska du och Erik få göra på egen hand så får vi se hur det går. Okay. Utan mm. mig och Dragan. Hur ska det gå? <skratt> hur ska det gå? <skratt> och dessutom så eh, har vi fått in eh, två nya medarbetare i redaktionen och... Eh, Tänkte att vi skulle prata med den första av dem som heter Lina. Vi slår henne en signal. Då skulle vi vilja presentera en ny medarbetare i Mellan svart och vitt. Och det är Lina Hedman som kommer att vara en del av den växande redaktionen som ska hitta nya ämnen och gäster. Så välkommen Lina i gänget.
3: Tack så mycket. Ja. Välkommen. Tackar, tackar.
0: Skulle du bara kunna berätta något kort om dig själv?
3: Ja, eh, det som tar upp mest tid av mitt liv just nu det är att jag läser immunologi på masternivå i Lund. Eh, och jag har en bakgrund inom korvärlden där jag har jobbat med ledarskap och bland annat har jag, så har jag lett eh, studentkåren Malmö. Eh, och vad ska man säga? Jag har ett genuint intresse i gruppdynamik och vad som motiverar människor att göra de valen de gör i livet. Eh, och eh, anledningen till att jag sökte mig till redaktionen i Mellansvart och Vitt. Det är väl att eh, religionen och existentiella frågor finns ständigt närvarande runt omkring mig. Trots att jag inte är troende eller bekänner mig till någon särskild religion. Eh, så finns det både inom forskningsvärlden i form av eh, livet, döden etiska frågor. Men sen har jag även flera troende vänner av olika religioner som jag diskuterar vilt med.
0: <laughs> Vad skulle du vilja höra mer av i kommande avsnitt framför eller framåt? Ja, alltså
3: voodoo tycker jag ju låter jättespännande. Jag har varit i New Orleans ett par gånger och där är voodoo väldigt, väldigt framträdande. Det syns tydligt på flera ställen. Så definitivt Voodoo.
0: Vad säger du om det, Lisa?
2: är lite intressant. Jag tänker just på att jag kanske kommer åka till Västafrika om ett tag. Oh, wow. Där är också Voodoo, faktiskt.
0: Ja, just det, just det.
2: Så kan vi ta en
3: New Orleans och Västafrika Voodoo-avsnitt. Ja, ja definitivt. Mm. definitivt. Det låter jättespännande. Jag tror faktiskt mm. att, att Voodoo har inte den kommit till New Orleans med Västafrikaner.
2: Många slavar kom ju från de områdena där det var. Det är mycket Vodo tror jag. Precis.
0: Mm. Ja. ja men vad kul. Eh, vodo eh, och immunologi och mycket annat kanske. Här men som sagt vi vill hälsa dig välkommen. Och, Tack så eh, mycket. Och förutom Lina så har vi även Max Lundqvist som ansluter redaktionen Just nu är han ute och lajvar i skogen. Men när han är tillbaka så kommer vi även prata lite med honom. Och nu innan vi går vidare till aktuella händelser så kände jag ändå att vi kan inte ha det här avsnittet utan Dragan Han är ju på semester nere i Makedonien lite grann och eh, vi kan väl se om vi kan få tag på honom Okej, eh, Dragan, hör du oss? Ja, jag hör dig Ja, nu no, lägger jag Hallå, hallå, Jag är här nere, väldigt varmt på så, men han har så bra Ja, jag hör att det är fest Det är fest Absolut ja, det det Vi tänkte vi skulle och ringa dig nu när vi, när vi firar 50 Så Skulle känna kännas lite fel att inte ha med dig Nej precis, vi måste ju vara med på något här ja, Vi
2: saknar dig
0: Ja det, det låter bra Det låter bra så att vi uh, tyckte bara var ja. Det är vi halvvägs till hundra, tror vi gör hundra det är klart vi gör, ja. har vi gjort 500,000, inga problem Det rinner ju på här Absolut är... alltså, Och jag tror när vi har två stycken stand-ins Eller hur
2: man kallar det, Lisa, stand-ins Om ni säger när man övergår till ordinariet
0: <här> Nu, nu vi har blir blivit fyra på ja, ja. Men, men eh, Efter förra jag... veckans musikupplevelse från Lisa så är det ju svårt Nej. Släppa henne. Så så Men äh, varma hälsningar
4: här nere på den här Ja. Nu ska vi spära dig med. Du får så att
0: ses vi här om ett yeah. Ja. Ha det så bra det Hej då! Hejdå. Hejdå.
2: aktuella händelser här så har jag ju som vanligt inte varit så aktiv med min nyhetsföljning under veckan. Men jag läste en sak i dagen faktiskt. Eh, och det handlade om att eh, forskare i Illinois i USA har jämfört kristna och ateistiska twittrare. tyckte jag var lite roligt ändå. Eh, de har studerat två miljoner tweets från 16 000 personer. Eh, och då har de sett mönster här att eh, Kristna twittrare är saliga än ateistiska. Eh, Varje kristna så twittrar de mer om positiva känslorord som till exempel kärlek, lycka och fantastiskt, och också mer eh, gemenskapsord som till exempel familj, vänner, team, tillsammans eh, Medan ateisterna då twittrar mer om negativa känslor som eh, Eh, dåligt, fel, hemskt. Och så hade de också fler analysord som eh, tänk, argumentera, fråga, analysera. Eh, så slutsatsen var då att kristna är mer intuitiva och ateister mer analytiska i sitt twittrande.
0: Eller så kan slutsatsen vara att kristna har fler skriver orden kärlek, lycka och fantastiskt flera gånger och attister skriver orden dåligt, fel och hemskt flera gånger. Mm, man kan ju tänka sig också att eh, vad man då ser här är ju i så fall att attister kanske reagerar mer på, eh, på orättvisor i samhället som är dåliga och fel och hemska. Mm. Och dessutom det kan... tänker och argumenterar och frågar.
2: Det kan vara... Man kan se det som att lyckliga människor blir oftare kristna. Och man kan se det som att är man kristen blir man lyckligare.
0: Och sen kan är man ju fråga så? sig blir man lyckligare om man skriver ljus och kärlek som tweet.
2: Ja, mm. fråga Krojts. <laughs> Kanske det. <laughs> Men du, är du då en ateistisk eller kristen person i ditt twittrande?
0: I mitt twittrande så är jag nog hmm. Jag vet inte om jag använder något av de här orden. Kärlek, lycka, fantastiskt. Familje. Dåligt, fel, hemskt. Nej, jag vet inte. Jag, jag tror jag är en sån mittemellan person som är allting annat.
2: Mm. Ja, alltså intuitiv och analytisk. Ja,
0: det har vi det. Det är kanske
2: därför du har startat det här projektet.
0: Ja, precis.
2: Mm. Där har vi
0: det. Där har vi det. Mm. Och... Eh, om vi ska göra en liten tillbakablick till förra avsnittet så läste du ju upp din trosbekännelse, ditt kredo Och erbjöd också möjligheten för den som ville skriva ett eget kredo eller någon credo att skicka in det till oss. Och vi har fått en någon credo som till viss del också är en kommentar till Lisas kredo. Det kommer från Anders Hesselbo. För er som inte vet vem han är så är han en av grundarna av Skeptikipodden, ständig bisittare i podcasten Radio Haudi, skribent i den religionskritiska tidskriften Bright, lika så på humanistbloggen samt på sin egen blogg hesselbum.blogspot.se där han just nu skriver hundra bloggposter om dåliga försök att legitimera religion. Dessutom är han en del av redaktionen på evolutionsteori.se och inte minst tidigare gäst i vår podcast gånger två. Eftersom du kanske missade Lisas kredo från förra veckan så läser Lisa sitt credo igen. Och sen så spelar vi upp Anders non kredo. Take it away.
2: De försiktigt troende, de tänkande, undrande, funderande och förundrade troende, de vill jag tillhöra. Jag tror på Gud som är större, som är jag är. Gud som ger friden och frågan inuti. Frågan och sökandet. Jag tror på tvivlet och hoppas på tro. Tror fast jag inte förstår och för att jag inte förstår. Fast det är mysterium och för att det är mysterium. Jag tar risken att jag dör och allt blir svart. Att jag kanske har haft fel. Tar risken, men lever i förtröstan. Vilar, tror mig vara sedd, önskad, buren. Ovillkorligt älskad genom allt.
4: Med anledning av att Lisa läste sin credo, alltså sin trosbekännelse, så kommer här min non credo. Lisa vill tillhöra de försiktigt troende och vem vill inte det? Problemet är bara att Lisa pratar om Gud. Gud är den mest spektakulära och den mest orimliga hypotes som människan någonsin har hittat på och den är dessutom helt grundlös. Lisa vill tillhöra de tänkande men kanske inte de som utövar denna ädla konst med någon större precision eftersom nyckeln till en god förståelse om verklighetens beskaffenhet ligger i att faktiskt inte tro på alla föreställningar som kan tänkas ut, endast på de idéer som kan styrkas med gott resonemang, goda argument eller kanske till och med empirisk evidens alltså innan jag gör det där järva påståendet som pekar ut sparvar som rimliga att tro på mörk materia som någonting man ska tro på med en viss försiktighet och gudar som man bör förhålla sig avvaktande till så vill jag säga att jag förstår hur heliga troende människor känner sig jag förstår den upplyfta känslan av att tänka sig att man är omtyckt, att man betyder någonting, att ting har en mening och att universum är beskälad och att det finns sanning i gamla myter. Jag förstår verkligen det. Men det är också här konflikten mellan tänkande och kristen tro tar sin början. Tvivlet är det slagträ som den troende drar till med när den efterfrågade respekten inte infinner sig. Men den som vill ha förståelse för sina föreställningar bör inte sätta en etikett på sig själv som är förknippad med vidskepelse så som gudstro är. Den konspirationsteori som föreslår att Apollo-resan 1969 aldrig tog astronauterna till månen förtjänar detta tvivel. Och tvivlet kommer att leda till att en tvivlande tar reda på fakta. Om tvivlet är äkta. Förmodligen så landade trots allt Apollo 11 på månen. Någon annan tror att sparvarna styr universum. Föreställningen är långt mer rimlig än föreställningen om Guds existens eftersom sparvar finns... En förkrossande majoritet av jordens befolkning är inte kristna. Men eftersom nästan alla har en religion, sina föräldrars religion, så vill jag också säga att en enorm majoritet av världens intellektuella är ateister. Jag tänker på när kreationister lyfter fram att det finns skapelsetroende biologer. Trots allt är någon promilla av alla professionella biologer faktiskt skapelsetroende. På samma sätt kan jag lyfta fram att det finns kristna vetenskapsmän. Det är en minoritet, men de finns. Men är det inte lite märkligt att kunskap och religiositet inte trivs tillsammans? Att Lisa försvarar gudstro och inte buddhismen beror på var hon är född, inte på vad hon har tänkt ut. Alltså att vara en tänkande och tvivlande kristen är varken mer eller mindre imponerande än att någon annan är en tänkande och tvivlande scientolog eller antroposof. Frågan är bara varför en utsaga om Scientologi-tro ska generera respekt. Det ska den inte. Inte ens om det är en tvivlande Scientolog som pratar. Ja, eller en Scientolog som enligt egen utsaga tvivlar. En tvivlande kristen som konfronteras med det faktum att inget tyder på att några gudar överhuvudtaget existerar är trots allt inte en tvivlande kristen. Det är en kristen som vurmar för sina föreställningar Förtvivlet borde leda till att man tar reda på fakta Och fakta är att det inte finns någon som helst anledning att tro på några gudar alls Vissa är glada i en för förtröstan Andra vill kort och gott leva i förtröstan Utan att behöva nåla sig fast vid öppenbara lögner. Det finns en fantastisk värld som är tillgänglig för den som vågar lyfta blicken från sitt naiva navelskådande. Vi som önskar vara medmänniskor det allra bästa är ateister och förespråkar en naturlig och således en gudafri världsbild. Tack för det Anders. Och
0: eh, om det är fler som vill skicka in sina kredon eller någon kredon. Så känner fria. Ni kan mejla till tomassnabla.mellansvartochvitt.se eller kontakta oss på annat sätt via Twitter eller Facebook eller knacka på döden eller något. Vi ska gå vidare till vårt huvudämne.
2: På ett bröllop jag var på i midsommand så satt jag bredvid en kille som heter Kristoffer. Och det visade sig då att vi hade bott i samma hus på 80-talet. Eh, och det var i Bangladesh där våra föräldrar var kollegor på Svenska skolan i Bangladesh. Eh, och så visade det sig också att han hade funderat en hel del kring filosofi, teologi och psykologi. Och jag anade att han hade en del intressant att säga. Eh, därför har Thomas Järinkt upp honom och ska ta med honom i vårt samtal idag när vi pratar vidare om... Eh, det här med hjärna, psyke och själ som vi diskuterade i avsnitt 47. Så hej Kristoffer! Hej! Hej, välkommen! Välkommen till podden. Vill du berätta lite om dig själv och vad du gör i livet?
1: Mm. Ja, jag har läst ett år på psykologprogrammet och jag har läst mycket annat. Så jag har läst Polkand och det som kallas för tros- och livs- och i Uppsala. Uh, uh, ja, jag <laughs> har gjort en del annat också, såklart. Men det är det som jag gör på dagarna.
2: Mm. Hur kommer det sig att uh, du har velat studera tros- och livsforskningsfrågor och psykologi?
1: Ja, uh, när det handlar om, om tros- och livsforskningsvetenskap så är det ju då har du att göra med min tro, helt enkelt. Det är för mig är ganska viktigt att reflektera över den och bearbeta den och sådär och relatera den till vetenskap och det är viktigt för mig att det hänger ihop <går> att det går ihop så att säga och det har jag haft en viss liksom, hjälp att bearbeta då, att läsa dem genom att läsa dem sen är jag också i grunden liksom intresserad av den typen av frågor och så jag började fundera ganska mycket på existentiella frågor när jag var i 14-årsåldern och så där. Och det har jag tänkt lite på för jag såg att du tänkte ställa den frågan. Eh, och för mig är det nog så att det skulle vara konstigare om man inte var intresserad av det. Jag har lite svårare att förstå det. Det är nog snarare det som man behöver förklara i så fall. Om
0: Nej. ni
1: förstår hur jag menar. Att ja, försöka förstå eh, olika typer av frågor om meningen med livet och sådär. Och om det finns en moral som är giltig och... Om det finns en gud. Och så här. Det, för mig är det naturliga frågor.
2: <går> vad läser du eller vad jobbar du med just nu? Eller ja. har sommarlåg kanske? Eller vad gör du?
1: Ja, alltså studiemässigt så gör jag inte så mycket just nu. Utan jag sommarjobbar på ett gruppboende Där jag jobbar på terminerna. Då. Mm. Eh, och sådär. Men däremot så var jag i England i slutet av juni. På en konferens som hette The Soul. <går> nog. Ja, och där lägger jag fram ett paper som det heter, eh, som handlade om medvetande filosofi, eh, relationen mellan medvetande och hjärna och det var ett argument för att eh, våra övertygelser måste kunna utöva en form av kausal kraft och eh, det är det inte alla som tror utan till exempel finns det en position inom medvetande filosofi som kallas för epiphenomenalism. Som innebär att vad vi tror och våra medvetna tillstånd och sådär, det är en bieffekt av hjärnans aktivitet. Man kan inte själv eh, utöva någon form av kausalkraft.
5: kraft.
0: Mm -hmm. och, och vad är det inom för ämne som man skriver ett sådant paper? Ja, det var en,
1: eh, en konferens då som anordnades av eh, det som heter Center for Philosophy and Theology vid Nottingham University. Och... Eh, Um, så att det ligger väl då i gränslandet mellan teologi och filosofi, mm. kan man säga. Mm. Alltså, Eller konferensens liksom, arrangörer befinner <laughs> sig där i alla fall. Mm. Och det, det är inte så att jag kommer examineras på den här uppsatsen och så. Utan det är mer bara ett tillfälle att lägga fram någonting som, som andra kan um,
0: ge respons på. Så där. Vad mm. fick du för respons på den då?
1: Ja, jag hade... Det Dels några bekanta som var där och de sa att det var bra. <laughs> eh, och det får man ju eh, kanske vara medveten om att det inte behöver vara för att de ska säga det. Men eh, det var någon annan doktorand som jag träffade på där från Belgien som tyckte att det var bra. Sen så var det, till kontexten här, att jag kritiserar en religionsfilosof som heter Alvin Plantinga som är eh, ganska omtyckt i vissa evangelikala sammanhang. Och han, det var en, en person där från ett amerikalt universitet i USA som, som var ganska kritisk. Men jag har mejlat honom efteråt och försökt få en diskussion med honom sådär. Men han hade inte möjlighet att svara nu på en månad så Men förhoppningsvis gör han det så småningom då. Jag svarade då också och då tyckte då mina kompisar att jag gjorde det bra. Men det, det är ju som sagt mina kompisar. så att,
2: är
0: mm. jag där. Ja, precis, det eh,
2: mm. hur, Du nämnde eh, att du hade blivit kristen som 15 åring. Så har, har var du troende alls innan dess? Eller vill du berätta något mer om just det?
1: Ja, men det kan jag göra. Eh, jag kommer från en kristen familj så där. om mina föräldrar hade Lämnat den kyrkan som de var med i när jag var liten. Eh, I samband med deras skilsmässa och sådär. Eh, men jag såg inte mig själv som kristen och sådär. Eh, från att... Ja, det sista jag var med där var vid när jag var tio. Tror. Sen så var det då under en period... Det var framförallt... Jag tror jag började då i, i åttan. Det var då jag började fundera på de här frågorna. Eh, och för min del så var det så att jag tänkte att det kan... Det kan vara så att allting bara som finns är materia som rör sig i, i enligt naturliga lagar så vidare. Det är hela beskrivningen av verkligheten och så vidare. Det är möjligt att det är så. Men jag vill inte ta det för givet utan jag vill se om det finns någonting mer då. Någonting utöver det. och Jag skrev någon uppsats i, i skolan då. Så jag kommer ihåg att jag sa, skrev liksom frågan. Då har det varit ett misstag så att säga av evolutionen och frambringen varelser som... Har den här typen av meningssökande och meningsfrågor. så Men i alla fall, det var där det började. Och sen så var jag också lite inne på buddhismfunderingar och sådär. Och tycker att det fanns en del kloka tankar där. Bland annat där att vi söker efter saker men blir inte tillfredsställda och sådär. Men på lite omvägare så kom jag i alla fall med i en annan kyrka där. Och det ledde så småningom till att jag blev... Troende. Och det var i grunden en slags, vad ska man kalla det för, erfarenhet av att den här meningen som jag sökte fanns i den här kontexten. Och sen har jag liksom reflekterat över min tro på olika sätt, men det, är, det var nog i grunden en, en erfarenhet av att den här, det här meningssökandet hade ett svar, kan man säga.
0: Hur har den tron förändrats alltså genom åren? För du är inte 15 nu längre?
1: Nej, precis. Det är inte 32.
0: Eh, den har förändrats väldigt mycket. Och det
1: stor, det har väl gått till lite olika omgångar. Men jag tror att när jag började plugga på universitetet så blev liksom den första frågan som jag brottades med var frågan om, om allting bara i psykologi. Eh, och då innebär det ju att det, om det är så, menar då, då spelar det, då behöver man det kan vara så och det, då innebär det att i de sammanhang där jag hade varit så fanns det en viss överbetoning av känslor skulle jag säga och sådär. Det ganska stort fokus på det och eh, det innebar att jag, jag behövde argument för tro som inte är subjektivt grundade så att säga utan som, som har någon, någon bäring i, i, i det objektiva, <laughs> i den... I hur universum är uppbyggt och sådär. Men det där är en ganska lång process som, som har många olika aspekter. Men jag ska, om jag ska sammanfatta det så handlar det om att för mig är det då viktigt att tron går ihop med vad vi vet om världen. Uh, om den inte gör det så, så är det något fel någonstans. Är det fel
0: på tron eller fel på världen?
1: <laughs> ja, nej, men precis, världen kan det ju inte vara fel på. Det kan ju ibland vara fel på vår förståelse. Men det är eh, det vi har goda skäl att hålla för troligt. Det måste vi ta, ta liksom på allvar och försöka integrera. Liksom. Så. Mm. Så. Mm.
2: så du tycker att din. Eh... Det du har läst och funderat och studerat, det går ihop med din tro.
1: Eh, ja, den, alltså, men min tro har ju också förändrats i den mm. processen. Men, ja.
2: men det går ihop med liksom, en tro på att Gud finns och att det är rimligt enligt mm. dig, att man kan argumentera för. Och...
1: Ja, ja men, precis. Mm. Mm.
2: Ska vi gå in lite på våra frågor? Eh, för du är inne på de monosar hela tiden eh, Ändå Det vi mm, hade tänkt mm. att ta upp med det Det vi pratade om då för ett par avsnitt sen mm. eh, Det var att vi diskuterade just där Är allting Är människan Bara nevroner Hjärna, biologi mer eller mindre Eller finns det Någonting mer som är mer svårfångat eh, Och mm. är det i så fall Psyket och hur, hur är det i relation till själen? Eh, mm. Så nu när du har lyssnat har du spontana funderingar kring våran diskussion? Ja,
1: dels så tänker jag ju på själva ordet själ. Då. Mm. Sådär. Och, äh, det är lite intressant för att det ordet äh, som, som äh, Aristoteles använder det ordet så betyder det egentligen samma sak som man skulle kunna översätta det med struktur eller form. Eh, och eh, det var när vi var på den här konferensen också Så, så var det något föredrag om, om det här eh, Skälen som formalorsak för, för Aristoteles så finns det fyra Allt som finns har fyra aspekter Så om man frågar vad någonting är Kan man svara på det på fyra olika sätt Som kompletterar varandra eh, Och det ena är vad det är gjort av eh, Som materialorsak Det andra är formalorsak och det är det ordet som är samma ord som själ. Och det är den struktur som någonting har. Och sen är det den effektiva orsaken hur det blev till. Och sen finalorsak, vad det har för syfte eller ändamål. Eh, och i den meningen så kan man då säga att eh, formen, all, allt som finns har en form och består av materia och form. Eh, och... Eh, för levande varelser så är form själ. Så föreståtteles har växter en själ. Och djur också, och människor. Så det blir lite, det blir, vad ska man säga, det är själva ordet själ är, det, det tror jag tror vad du Thomas som sa att du lite på skoj tänkte att datorer har en själ och
0: ja Jag är lite på skoj där, men min ja. kommer då 64. Ja, ja. Ja.
1: Om man skulle så att säga, använda det här perspektivet så skulle man kunna säga att datorer har, yes. <laughs> har en skäl. Eller de har en form
0: i alla fall. Det är lätt att säga att jag har en stol, materialet kan vara trä och den har en viss form. Men jag tänker ändå när vi gör analogin med människor och djur så har ju, man har ju en, en, ska man säga, man har ju en, en form rent... Mm. materialistiskt, volymmässigt. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Men det är inte så är det så som man ser den här formen eller är det någon annan typ av form ja, som man pratar om här?
1: Nej, men precis. Det blir ju um, den formen har, är relaterad till um, funktionen. Um, så formal orsak och finalorsak hänger ihop. Så stolen har, en stol kan ju vara gjord av olika typer av material men om den får en en form som gör att man inte längre kan sitta på den så kommer den inte längre att vara en stol, så att säga men om vi då tar vad är människans liksom formal orsak så, där, så, så blir det ju en fråga om vilka egenskaper som människan har som, som är i någon mening unikt mänskliga men eftersom ibland så kan man ju höra den här diskussionen, tror du att vi har en själ. Och mm. om man ska förstå den som jag tror att Aristoteles förstod den. Så skulle man i princip fråga. Tror du att vi har några egenskaper? Och eh, det mm -hmm. tror ju till exempel de flesta att vi har. Och sen så kan man då börja säga. Ja men det mest specifikt mänskliga kanske har att göra lite grann med att. Vi har en förmåga till medvetenhet som är mycket högre än de andra. Men de flesta som. Använder ordet skäl idag tänker nog på medvetandet. Och så tänker de, tror du att det finns något utöver eh, det biologiska som orsakar att vi är medvetna? Mm. Så, att säga. så har jag uppfattat många. Men jag tänker mig att eh, det är ingen som liksom kanske skulle ifrågasätta att vi har den här egenskapen. Att vi är medvetna, att vi kan reflektera och så vidare. Som, som vi kan göra på ett. <clears throat> mycket liksom mer tydligt sett än djur och sådär. Men... Vi,
2: ha, vi hade ju den frågan för den Aha. artikeln som jag hade läst eh, ja, den slog ju fast så, hjärnan är inte lika med psyket, så här, psyket är mer än hjärnan. Ja, och det. det var det vi diskuterade lite för jag frågade runt eh, mm. och någon svarade så här, jo, psyket är och hjärnan men vi förstår inte hjärnan. Mm. Eh, någon annan sa jo, men psyket är mer än hjärnan. Mm. Eh, så men kan man förstå det nu som att det är som vi tänkte idag som är större än hjärnan, som är liksom psyket? Är det det som du kallar medvetandet, tror du? Ja. Eller just... psyket, att annat?
1: Nej, inte för mig, men, men kanske för andra. Men, men, men Jag men... var ju
0: inte inne i. Jag var ju ändå inne på att det är hjärnan. Det är, hjärnan. <laughs> det mm. är psyket.
1: <laughs> men det, 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 det som jag tror att man måste vara lite medveten om är när man frågar så här, är hjärnan psyket så kan man ju antingen förstå den frågan som, är mitt psyke identiskt med hjärnan eller är mitt psyke beroende av hjärnan? Mm. Och de frågorna är ju väldigt olika och det finns då alltså ibland så tänker jag på, om vi har en kassett med, alltså en videokassett till exempel, och så på den kassetten så finns en film som, eh, eh, ja, vad som helst. Saltgråkan där. Och då, mm. då, om vi då studerar den här kassetten, dess fysikaliska egenskaper, så kommer vi ju inte att eh, få tillgång till filmen. Utan filmen måste ju så att säga, filmen har en egen identitet som är en berättelse och som innehåller karaktärer och så vidare. Men den är ju beroende av, den är så att säga lagrad på det här mediet. Och är, Alltså, jag tänker mig ibland att. Om vi stoppar in en persons hjärna i en sån här magnetröntgen så ser vi att det är mycket aktivitet i det området och det är mycket aktivitet i det området och så vidare. Jag tror att medvetandet är beroende av hjärnan och beroende av hjärnans aktivitet. I alla fall i normalfallet. Kanske finns extremfall eller så där nära döden upplevelser och sånt. Men det betyder ju inte att jag kan ta del av tankeinnehållet genom Genom att eh, bara se vart det är elektrisk aktivitet i hjärnan. Och det tycker jag är ett argument för att hjärnan och psyket inte är identiska. Även om det finns en beroende relation däremellan. Ja, sitter psyket någonstans då? Ja, men, så, ja, ja, nej, men psyket, om det sitter någonstans så sitter det ju i hjärnan. Men, mm. men, men, men det, blir, det blir ju på samma sätt som filmen sitter mm. i videokassetten. Det vill mm. säga. Den är inte identisk med videokassetten Även om den är beroende av den Tänker
0: affär. du lite som så att, så att det är som en Att det är som en krypterad Signal som Man måste liksom ha rätt Nyckel för att kunna Dechiffrera ja, och, och den en, finns inuti I det system som Ja, ja. Mena, det är något typ av Slutet system Ja, jag, jag vet inte riktigt. Eh, eh,
1: alltså, det finns ett perspektiv inom det här som kallas för emergensteori då. Eh, som eh, som eh, i allmänhet innebär att eh, ja, men vi tar, om vi tar hjärnan då, så består ju den av en massa neuroner, nervceller. Och de här nervcellerna är ju inte medvetna. Eh, men när de är ihopkopplade på ett eh, speciellt sätt, ett komplext sätt, en komplex helhet som är hjärnan. Så kan det ge upphov till egenskaper som inte finns hos delarna. Mm. Så summan är mer eller eh, helheten är mer än bara en liksom addition av de här individuella nevronernas egenskaper. Det uppkommer någonting nytt på helhetsnivå. Mm. Och det innebär att man behöver inte bli eh, reduktionistisk och säga att vi är ingenting annat än nevroner. Bara för att
0: eh, vårt medvetande då är beroende av nevroner och men om man ska höja insatsen lite som, som lite så här halvreligiös då är frågan har vi en ande? Ja. För det finns ju de som antingen då vill säga får man säga klassisk kristen åsikt att vi är ande, själ och kroppen och sånt sätt. Sen finns det vissa element som då menar att vi är en ande som har en själ och bor i en kropp. Mm. Och att man betonar då vår, vår liksom rätta identitet som att anden då. Mm. Hur, har du några tankar kring det?
1: Ja, alltså det första jag tänker på är dels att det är ganska vanligt att säga att i gamla testamentet så tänker man inte på det sättet. Utan där, där tänker man liksom inte att det finns en del av människan som är själ och en annan del som är kropp. Utan det är det är en helhet liksom och, och det ett sätt att förstå det hela på som jag tycker är rätt rimligt det är att säga att vi är en helhet som har olika typer av egenskaper. Så vi har kroppsliga aspekter, själsliga aspekter och andliga aspekter och, och med det menar jag då att <laughs> själsliga aspekter det är sånt som att vi kan vara kulturvalser och så vidare eh, och det andliga har att göra med att vi kan att vi har en religiös sida helt enkelt och så. Och det, jag, jag ser det inte som uh, jag uppfattar det som att många tänker sig att det finns tre delar i människan så här, alltså nästan tre på något sätt fysiska delar som är själen, anden och kroppen
0: Alltså ja, som en sån här rysk docka sån här. Ja, ja men
1: precis exakt eh, och eh, det kan leda att det till
0: rätt så förödande konsekvenser om man går vidare i de tankarna ja, kanske. Ja, men precis. Det, blir lite...
2: för det, det var vi inne på det här med själen. För man har det liksom så djupt rotat i sig som kristen. Och tänka att när man dör så lämnar själen kroppen. Kroppen ligger kvar, själen mm. går vidare och själen är evig. Men då mm. enligt er nu så är det ju så att man inte är medveten längre.
0: Mm. Mm. Men
2: man kan inte så lätt säga då att själen går vidare. Då är det inte det en egen del, eller? Men om jag skulle inte... vara
0: lite ifrån här, Lisa, så, så står mm. det ändå talas det om även troskänslan och om det döras uppståndelse. Mm. Och att man även tror på någon typ av uppståndelsekropp. Mm. Så att eh, den här mm. formen då som, som människan skulle vara i eh, rent fysiskt nu där tänker man väl sig någon typ av himmelsk form också då. Ja, men, ja. Mm. Så. Mm.
2: Eh, det här, du var inne på det här med tankar, känslor och nervtrådar, Kristoffer. Eh, mm. Efter avsnittet så blev det en liten diskussion kring huruvida man kommer kunna mäta eh, och förstå människors tankar och känslor. Mm. Helt och fullt genom att studera hjärnan i framtiden Eller om det är så att det är mycket större och allt för komplext För att kunna liksom, se i hjärnan Och då skrev någon eh, i Twitter-diskussionen Att jo, man kan ju mäta smärta och njutning eh, Men då frågar jag, är det känslor ens? Eller är det mer eh, medvetna upplevelser Men som är så kopplade till fysiken Så att man inte kan jämföra dem med känslor som till exempel skam eller skuld eller mycket mer ja. abstrakta känslor. Mm. Eh, så vad tror du om eh, hur mycket kan man näta och förstå genom att titta på hjärnan?
1: Ja, du. Eh, 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 ja, jag får väl säga det här är ju mina liksom, reflektioner bara som mm. person som råkar vara intresserad av de här frågorna. Men, mm. eh, eh, men då, för min del så är det jag kommer ihåg i någon av de här psykologiböckerna som vi hade i början så pratar man om att man kan liksom ha tre perspektiv när man studerar människan. Tre nivåer, tre analysnivåer. En biologisk nivå, en psykologisk nivå och en social nivå. Eller liksom den kontexten då, som den sociala kontexten. Och jag tror att man absolut kan... Jag menar man kan mäta hjärnaktivitet i olika delar som, när människor upplever olika saker och eh, sådär. Men, men det, 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 det är bara om man på förhand har bestämt sig för att det här är den enda, enda dimensionen som finns. Som man kan säga att man har också studerat det på ett uttömmande sätt. Och det är ju... Så att, för min del så är det absolut inget problem att säga att ja, om någon känner sig och så så är det mer, mer, mer eller mindre aktivitet där och där. Men det betyder inte att en fullständig beskrivning kan ges på den nivån. Um, alltså den biologiska nivån då. Um, och ibland så, Det finns något sånt där exempel som jag har läst om hur man ibland talar om varför det finns en sån här skillnad som inte kommer att vara tillgänglig för vetenskap. Alltså vad ska man säga? den materiella beskrivningen kommer aldrig att vara en fullständig beskrivning av fenomenets alla dimensioner. Och då tar man som exempel ett, ett, ett hypotetiskt exempel. då En neurovetare som är uppvuxen i ett rum utan fönster. Och får läsa allting om hur det är att se... Alltså I det här, det här fönstret det här rummet är det liksom helt vitt målat. Och så får den personen kan läsa allting om vad som händer i hjärnan när man ser färgen röd. Så Men även om hon vet allting som sker i hjärnan när man ser färgen röd. Så vet hon inte hur det är att se färgen röd. Hon, hon har inte tillgång till den upplevelsen för att hon vet allt som händer i hjärnan när man ser den färgen. Och därför så blir det liksom... För mig dels är att vi kanske kan kartlägga all hjärnaktivitet som är inblandad i en viss känsla. Men att säga att man därmed också har beskrivit det här fenomenet fullständigt det är ju som att säga att bara för att man vet eh, liksom hur många alltså på något sätt så blir det som att studera, om vi tänker en, en skriven mening. En skriven mening har ju två dimensioner åtminstone då. Eh, dels så har den den, de fysikaliska aspekterna som liksom är att det står det här bläcket på det här pappret. Men sen har du också ett, ett budskap. Och det budskapet måste man eh, ta till sig genom inte att mäta den här meningens eh, eh, fysikaliska aspekter- mm. Så, vet inte en ni hur jag menar. Ja, nej, men
0: jag tyckte det var intressant. Ja, jag
2: sitter bara och lyssnar. Ja. Men eh, jag tänker så, vilken tur att vi har sagt innan i podden att i den här podden är det okej okay att tänka högt och ha fel och så. För jag, mm. jag tycker det är mycket mer njutbart att höra dig prata om de här sakerna än vad det var att höra oss. Så,
5: så
0: hör eh. ni det, alla där ute. Det är okej okay att ha fel. Ja, <laughs> men det är också okej okay att eh, fortsätta diskussionen, vilket jag vi hoppas att vi ska göra. En gång i tiden när jag var Yngre och hade en rätt så naiv bibeltro så, så trodde jag ju i princip då på att Gud skapade Adam och Eva och att kanske då, det var 6000 år sedan och mm. så vidare och att Gud blåste sin livsande ande in i, i människan och att människan på det sättet var unik i skapelsen på något sätt. Mm. Nu på senare år så har ju dels min... Bibeltro trasats sönder till något som jag inte riktigt vet vad det är än och så har jag ju böjt mig för konsensus vad gäller eh, ja, mm. evolutionen och eh, hur då eh, mm. vi har evolverat genom åren men då, då kommer ju det här problematiska om man nu ser att människan på något sätt är speciell och att vi har någon typ av andlig del som ska Uh, uh, förenas med guden och sånt där när, när kom då det in i bilden i den evolutionistiska processen mm. Mm. Um, för då har man ju liksom inte Adam och Eva som startpunkt utan då har man en lång lång mm. sekvens, jag vet inte har, har mm. du funderat någonting kring ja, de
1: bitarna det där är ju jättesvåra frågor tycker jag um, men en grej som jag tänker är ju att Um, dels så kan man ju fundera då på vad betyder det, att vi skapat ett avbild och så här. och det kanske har att göra med vissa förmågor eller vissa egenskaper och sådär och de har ju uppkommit någonstans längs vägen liksom. <laughs> men det blir att sätta då den här liksom, precisa punkten när det där sker är ju svårt och jag um, vet inte om det går att göra liksom. men det man kan konstatera ändå är ju att det har uppkommit eh, varelser som har vissa egenskaper då som <gör> vi har. Eh, och jag menar, de flesta som tänker att människan är skapat i Guds avbild kopplar ju det till förmågan till att ha kunskap, att ha ett visst moraliskt ansvar eh, kanske förmågan att älska och så här. Eh, och någonstans längs vägen så har ju det här uppkommit. Eh, men ja, då det, det är kanske, ibland, jag vet inte om det ja, det är relevant, med det finns något som heter, ibland i filosofin så finns det något på engelska som jag träffade någon, jag läste engelska som han det hade the problem of weakness, att eh, vaga begrepp och sådär. Alltså ah. han, hans exempel var då att ingen skulle säga att om man har en penny så är man lik. Och då om du får en penny till så är det ingen skillnad mot det du var innan. Men om du håller på så där så kommer du någon gång att bli rik. Um, och det är ju lite konstigt. Hur kan en skillnad på en penny som är betydelselös leda till en betydelsefull förändring? Mm. Och så. Där. Och det är nu kan. Man,
0: ja, ja, men så. enligt den, det tänket så någon gång så var det en varelse som ställde sig själv frågan: Finns det en Gud?
1: Ja, det och det är den
0: varelsen som Dragan menar att man borde ha slått ihjäl. <laughs>
5: <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs>
0: Men det blev inte så utan det blev ytterligare sådana varelser och, och till sist så ledde det till religioner och allt möjligt härligt eller elände beroende på hur man ser på det. Ja, ja. Men får jag ställa en ja. fråga
2: här? Mm. För nu när du säger själ medvetande och att från en amöba till en människa så är det mer en Gradvis skillnad I medvetande mm. Mm. Eh, Ser du ändå en skillnad mellan djur Och människor när det gäller eh, Att vara en evig Varelse? Får man mm. ta hunden med sig In i himlen?
1: <skratt> Oj, ja du eh, Jo, alltså jag tänker så här Jag tänker att om vi tar begreppet person Som för min Alltså begreppet person står för En varelse som har någon form Av eh, ansvar För sina handlingar som kan välja mellan olika skeenden och sådär. Och som, som kan förstå konsekvenserna av sitt handlande då. Eh, det finns någon form av frihet liksom, i, hos en person. Och eh, en person har ju också... Eller mänskliga personer har, har en annan typ av förmåga att gå in i, i, i relationer med, med andra Varelser, <går> eh, där man lär känna en annans inre Det finns ett inre att lära känna Och, och har en möjlighet till empati och så vidare som, Alltså det jag försöker komma till är att Jag tror att människan är den varelse Som är dels kapabel och dels kallad Till en speciell typ av relation med Gud eh, Och det gör människan eh, unik då i, I alla fall på jorden så, så att jag skulle säga, jag tycker det är lite svårt att ha så här jättetydliga mm. uppfattningar om livet efter detta. Men det skulle jag i alla fall säga en, en vad jag uppfattar som skillnad. Mm.
0: För att ibland så säger man så här att ja, men det är så skönt och bekvämt om man har en luddig gudsbild eller om man har en, en liksom luddig bibeltro eller sånt där. Men i det här fallet skulle jag säga att det är ju ytterst besvärligt eh, när man ska närma sig en sån här fråga. Varför? För naturalisten är det ju jättelätt det finns ingen Gud, det finns ingen själ inom situationstecken. Punkt liksom. Mm, mm, och för en bokstavstroende kristen har ju Adam och Eva och Guds blåser in sin, sin livsande i dem. Punkt. Mm, Men för en mm. annan stackare som håller på att fundera på de här så är det ju det är jättebesvärligt. Och, eh, mm, ja. mm, mm. Får vi får väl se och eh, vi fick även en tweet här från Filip eh, med händlet eh, Astrosputet att fundera på hur en överlevande en nyande talare borde behandlas eh, juridiskt och om den har en skäl eller skapat i guds avbild eh, mm. till exempel då. Mm. Mm. Och det är väl ett exempel på en, en människoapa eller vad man nu ska kalla den eh, som, som mycket väl skulle kunna ha överlevt till vår tid och vem vet, det kanske till och med går att klona fram någon om mm. kommer så långt. Mm.
1: Ja. Ja, det finns, en, det finns en författare som heter Conor Cunningham som var på den här konferensen som jag var på som har skrivit en bok som heter Darwins pious ID som, som har blivit ganska väl emotagande. Och han är teolog och har skrivit den här boken om, om Darwin. Jag har inte läst den, men, men han har en teori där om neandertalare att de har lite svårt för symboliskt tänkande. Alltså... Hur något kan stå för någonting annat. Och
0: de förstår du inte korset helt enkelt.
1: Nej, just det. Precis. Eh, annat än som ett... <laughs> jag vet inte. Men hur som helst så... Jag har ingen koll på neandertalarnas kognitiva förmågor. Men han hade någon idé där. Oh, Okej. Okay. Att det var någon skillnad. Eh, men apropå bara det här med gradvisa förändringar i evolutionen. Så är en tanke ju då i emergensteori att... Gradvisa förändringar kan ge kvalitativa förändringar. Och om man tror på evolutionen så är ju hela, hela evolutionen ju en form av... Eh, så alltså kännetecknas ju av både kontinuitet och diskontinuitet. Eh, för att om det finns ett gemensamt ursprung med alla levande varelser så är det ju uppenbart så att det finns eh, kvalitativa skillnader mellan människor och växter. till exempel Eller mellan... Eh, ja. Mellan djur och växter överhuvudtaget och mellan olika djur och sådär. Det jag ska försöka det jag försöker komma till är att om man tänker sig att um, det kan vara så att gradvisa förändringar kan ge kvalitativa hopp så, så kan det kanske vara en öppning för um, att, um, så att säga, hävda en distinktion mellan mellan människor och djur, även fast det sker på ett gradvis sätt.
0: Sen är det ju så också att den här gradvisa utvecklingen har ju inte nått fram till en höjdpunkt i människan utan människan är ett av flera, mm. eh, vad ska man säga, rotändar som hela tiden fortsätter att utvecklas mm. så att alla djur vad jag förstår som finns idag är ju höjden på dess evolutionsprocess egentligen. Ja, kanske man kan se det som. Ja. Så det kommer kanske något annat djur så småningom som också matchar Guds preferenser. <laughs> ja,
1: just det. Ja. Precis. Ja, det brukar vara skillnaden mellan om man... Jag, eh, jag tänker mig att Gud, när, när det står så att låt oss skapa människor till vår avbild. Vad är det att vara Guds avbild? Om, om det har att göra någonting med att, att ha förmåga till... Eh, Kunskap och förmåga att göra Moraliska val och sådär Då kan det ju naturligtvis finnas andra varelser som också kommer att få de förmågorna mm. men, men, men Så jag skulle säga att vi är Guds avbild Inte kanske för att vi eh, Har liksom är Homo sapiens sapiens men, men homo sapiens sapiens är, är Guds avbild eh, Men det finns, det finns möjlighet liksom Att det uppkommer andra så. Rent Teoretiskt
2: Spännande, kanske ett ämne Spinna vidare på en annan gång. Jag skulle gärna prata mer, men jag tror vi måste avsluta för den här gången.
1: Mm. Ja, tack. Mm. tack för det.
2: Ja, tack komma. så hemskt mycket. Väldigt intressant.
0: Då är det dags för veckans citat, och eftersom du är mest from av oss så får du ära att ta bibelordet, Lisa.
2: Nu har jag faktiskt tagit mitt favoritbibelord eh, Och det är Johannes 1427. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Eh, men jag gillar det allra mest på engelska för jag tycker att det är väldigt vackert. Eh, att på engelska är det, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Och det är Jesus som säger det, eh, angående det här, att han ska lämna
0: jorden. Mm. Mm. Ja, fint. Är det Är samma lite som den här eh, texé-sången? ingen oro, känner ingen...
2: Känner ingen ängslanda som man mig kan ingenting sakna. Ja, jag, som har Gud kan jag tror att det blev mitt favoritbibelord när jag var 16 år Och flyttade långt bort från min familj för första gången Det var i Indien så här. Då okay. Ibland eh, var man lite så här ensam, lite sjuk okay. då, då blev det mitt favoritbibelord Ja, ja. Tycker jag, att det, det, jag tycker att det är det bönesvaret som det enda höll på sig. Ja, men Det bönesvåret som jag kan lita på är att om jag ber så får jag frid. Mm.
0: I dagens frånvaro så tar jag på mig att leverera veckans förnuftiga funderare. Och Jag hade ett citat av Sam Harris som jag tänkte ta. Men sen så sa Hilma sex år något som passade bättre in på dagens tema. Och när jag nattade henne igår kväll så sa hon så här efter att vi hade bett Gud som hagen. Då. Det känns som att man kan bestämma vad Gud ska säga. För han säger ju ingenting själv. Och så gav han något exempel också på hur hon kunde tänka i sitt huvud någonting. Och sen att ja, det var som att Gud sa så. Och det. Hon kanske har kommit på någonting där. Ja. Det är ju lite svårt det här när man, när man pratar om ja, hur talar Gud till oss. om man då säger att ja, men Gud, det kanske inte är en röst utan det kanske är en tanke som dyker upp i ditt huvud. Och så vidare. Och Tänker om eh, alla tankar som dyker upp i mitt huvud är från Gud så är eh, jag ju <laughs> rätt sjuk i kapsen.
2: Eller vad roligt sagt.
0: Ja. Ah. ja, för det är ju väldigt, väldigt svårt. Hur ska man kunna veta vad som är Gud och inte Gud? När mm. det känns som man kan bestämma vad man ska säga.
2: En del verkar tro och tycker att de har Gud på sin sida alltid i allt. Mm. Eh, politiker bland och så. De kanske bestämmer vad du ska säga i deras hus.
0: Ja, efter förra veckans musikinslag så, så, eh, så känner jag att <laughs> jag har inget att komma med.
2: Jag ta en gammal låt. Nej, gammal det, bli, det blir länge. ingen gammal låt.
0: <laughs> eh, den här veckan faktiskt. Men jag blev väldigt inspirerad till Stordåd. Mm. Och jag tänkte så här, att vi, vi kommer att spela Lisas låt Svart och Vitt som är i slutet på alla avsnitt, nu ett litet tag framöver, tills, tills någon säger att vi ska sluta.
2: Tills någon tröstar, tröstar ja, på, på dist, distningen. Så, så att
0: misströsta inte, det blir musik i detta avsnittet också. Uh -huh. Men det kommer allra sist, så missa inte det. Uh -huh. Nej, men så vi glider väl in i eftersnack. Lite så här. Det har varit ett rätt händelserikt avsnitt. Och lite svåra funderingar.
2: Kul att prata med nya människor. Absolut.
0: Kristoffer mm. var en trevlig ny bekantskap tycker jag.
2: Mm, absolut. Bra att gå på bröllop och fester och sådär.
0: Ja, absolut.
2: Träffa nya IRL. Mm.
0: Och det är bra att... Kunna slänga ut en fråga i podden och få en få sån tjej som Lina som hör av sig till exempel som vill vara med och hjälpa till. känns helt fantastiskt.
2: Mm, väldigt kul.
0: Så att ja vi tackar väl för oss helt enkelt tror jag. Mm. Kul att ni lyssnar. Fortsätt gärna att höra av er. Glöm inte som vi förra veckan att har ni inte gjort det än så gå gärna in på iTunes och recensera oss eller mm. ge betyg. Det betyder mycket. Följ oss på Facebook och lite sånt där. Det är jättekul om vi kan utifera så att tipsa gärna. folk. Och klipp det här avsnittet gjorde Tobias Gustafsson. Tack och god kväll. Hej. Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartochvitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart-vitt. Vi andra har Twitter-konton Thomas Schoberg, Draganist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår jingle är gjord av dragans band The Lounge.